0: عيشة كونديشة المختار. تعالوا مع بعض كده نفتكر أحداث الحلقات اللي فاتت بسرعة. توماس هو رئيس شرطة في الدنمارك، كان بيحقق في جريمة قتل غريبة. بعد كام يوم ابنه نفسه مات بنفس الطريقة. عرف من ساحر برتغالي إن اللي ورا عمليات القتل دي جنية اسمها عيشة كونديشة وبواسطة قزم من الجن قدر توماس إنه يشوف بعينيه اللي حصل لعيشه إيه اللي خانها حبيبها هاشم وقتلها لإرضاء الجيش البرتغالي، نظرا للخسائر الكبيره في الأرواح اللي تعرضوا ليها، وقبض تمن موتها مبلغ كبير. توماس ما كانش عارف إيه علاقته هو وابنه بالموضوع ده، واللي زاد الطين بله إنه طلع من التجربه دي واحد تاني خالص، بيشوف بيسمع عيشه وهاشم طول الوقت تقريبا. بيسافر توماس لكندا في جريمة قتل مشابهة وهناك بيقابل وسيطة روحانية بتقول إن روحه ريحتها جنزبيل ده بالنسباله كان لغز جديد ما كانش فيه قدام توماس غير إنه يسافر على المغرب وهناك يشوف عيشة كنديشة وهي في مراسم تسجيل حاجة كده زي العبادات بتقلب آيات معينة من الكتب المقدسة المختلفة وبتعمل منها نغمات. بتتكتب عليها آيات لعبادتها أو عبادة الشيطان، وهنا بيظهر في حياة توماس لغز جديد اسمه سالم. سالم كان معالج روحاني زي ما عرف نفسه لتوماس، والغريبة إنه كان عارف معاناة توماس بالكامل، وعارف إنه على تواصل مع عيشة قنديشة، فبيفكر يعمل بيه طعم علشان يستدرج عيشة لحد عنده. وفعلا بينجح انه يوصل لعيشة اللي كانت على وشك انها تفتك بتوماس تماما لولا تعويز الحماية اللي قالها سالم بيرجع توماس الفندق وبياخد قرار انه هيقطع علاقته بسالم تماما لكن وهو بياخد دش ومسترخي في البنيو بتظهر عيشة بشكلها المرعب وبتخليه يشوف بعينيه الشاب اللي كان صورة طبق الاصل منه وهي بتاخد روحه بدل روح توماس بيتصل توماس بالشرطة ويبلغهم بجريمة القتل وهنا الشرطة بتتهم توماس وبتحبسه لما فجأة بيظهر سالم تاني وبيطلع توماس من الحبس بيقترح سالم انهم يروحوا عند طبيب نفسي يعمل له جلسة تنويم مغناطيسي يمكن يقدر يعرف ايه هو نوع اللعنة اللي أصابته وايه علاقته بهاشم اللي بيظهر متجسد دايما في شخصية توماس وبالفعل بيسافروا تايلاند عند اشهر طبيب في التنويم المغناطيسي وبيعمل اول جلسه تنويم وهنا بتحصل احداث مرعبه اللي بدات بصريخ توماس ومحاولته الهروب لكن كان فات الاوان وروحه بقت سجينه جسمه بتظهر عيشه كونديشه اللي كانت مكتفاه وبتكلمه باسم هاشم وبتقوله انها له مفاجاه هنا قربت عيشة شفايفها من ودن هاشم وهمست بحاجة خلت وش هاشم حينفجر من الانفعال لقد زرعت الجنزبيلة في رحم نسائك الجملة دي كان معناها انها حطت لعنة في كل نسل هاشم في العصور الوسطى في اوروبا وتحديدا في اسبانيا لما كانوا بيحرقوا الساحرات كانوا الساحرات دول بيلعنوا الأجنة في الرحم بتاع أمهاتهم. وده بيسبب سخونة في رحم الأم وتعب أشبه بالنار في أحشائها وكانوا بيشبهوا التعب ده بالجنزبيل وتأثيره على المعدة فلما كانوا يحبوا يوصفوا حالة اللعنة دي كانوا بيقولوا إن طالع من فرجها ريحة الجنزبيل وده معناه إنها حامل في طفل من الشيطان فكانوا بيجهدوا الأم بالاتفاق أو حتى بالقوة انتشرت فكرة ريحة الجنزبيل او فكر ريحة الجنزبيل على اساس انها لعنة الروح هاشم كان هيموت حرفيا لانه زي كل الرجالة العرب بيحلم باحفاد اقوياء اشداء متزنين نفسيا علشان يحملوا اسمه مدى الحياة ويكونوا خير عون لبعض المشكلة ان هاشم بعد ما قتل عيشة في الليلة المشؤومة اتجوز اكتر من بنت مغربية واهلهم كانوا متخيلين انه محارب شريف مراته استشهدت وهي بتقاوم الاحتلال فكانوا متعاطفين معاه لاقصى درجه وكانوا بيتنافسوا على نسبه بعد كام شهر زوجاته بداوا يحملوا في نفس الفتره اللي الشبهات كانت بتحوم حواليه وعلاقته بجيش العدو فالتحق بالجيش البرتغالي طبعا زي كل الخونه واتجوز بنت قائد الجيوش نفسه نظير الخدمات الجليله اللي حققها لدوله البرتغال بعدها رجع أوروبا واتجوز أكتر من ست، ولاجل اللعنة ما تكون موجعة كان بيخلف من كل الستات دي بشكل غير عادي. مع السنين تم اكتشاف خسة وخيانة هاشم في المغرب، فنسله كان بيحاول يتجنب ذكر النسب بتاعهم ليه لحد تقريبا ما كان شبه نسا تماما. وفي أوروبا كانوا بينكروا إنهم هجين عربي أوروبي هم كمان كانوا بيحاولوا يتناسوا النسب للخاين هاشم بس في الحقيقة نسل هاشم كان بيزيد وأحفاده اللي ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن اللعنة كانوا بيزيدوا هم كمان بعد وقت طويل نوعا ما أقرب للدقيقة عدت على هاشم كأنها عمر كامل وقال بحسرة أتوسل إليك أن تترك نسلي وأن أهب لك روحي مقابل روحك نسلي ليس لهم علاقة بما حدث مني انفجرت عيشه من الضحك وقالت اتريد ان تحرق سنوات طويله من الانتظار يا حبيبي لقد انتظرتك حتى تبلغ من الكبر عتيه والان تقول اترك نسلك اتعلم ليس نسلك فقط الذي سيصاب باللعنه بل كل رجال الارض ولكن ولا انك حبيبي فقط نسلك سيكون المميز في الهلاك يا هاشم سامثل جساسهم وانكل بهم كان هيتكلم هاشم بس عيشه قربت منه وراشقت ضوافرها كلها في رقبه هاشم وصدره اللي اندبح وجسمه تقطع بمنتهى البساطة والكلام بيطلع منه زي حشرجه الطور بعد دبحه بيظهر الضيق على وش توماس وهو مغمض عينيه وكأن الألم كان بالكامل في صدره هو سالم كان بيحاول يفوقه لكن دكتور أران منعه وقال بحسب انت أكيد هتأذيه هو لسه متمسك بالجلسة أقعد مكانك وإلا هضطر أطلعك بره قعد سالم على مضض وهو بيظهر على وشه علامات الغضب مختلطه بخوف شديد. بيتحول المشهد قدام توماس وبيرجع يشوف نفسه في نفس القاعه اللي كانت فيها عيشه كونديشا بتعمل طقوسها الشيطانيه والكهنه واقفين ولسه تسجيل الاسطوانات شغال وكانه بيكمل مسلسل قطع حكايته عند مشهد مثير زي ما انا بعمل معاكم كده. كانت عيشه على العرش من غير ما تنطق بكلمه وفجاه قرب الكاهن الاكبر من الميكروفون وقال ان ده وقت الغروب هنا كل اللي في القاعه سكت تماما كان الوقت ده مقدس عندهم حتى المزيكا وقفت ما كانش فيه صوت نفس حتى في نفس اللحظه اللي رفعت فيها عيشه راسها للسقف واطلقت عواء زي عواء الذئاب فطلع من بقها نار رسمت رمز غريب هو لسه بيتشكل، دي عين. النار رسمت رمز عين مقلوبة. الغريب إن العين دي كان فيها روح وبتتحرك شمال ويمين وكأنها بتدور على حد في القاع. واضح جدا إن دي طايفة دينية فعلا بتنشط وقت غروب الشمس زي الخفافيش ومصاصين الدماء. كانت الرجالة بتستهدف الشباب وبتستدرجهم في مناطق مقطوعة بهدف التخييم او اي نشاط مختلف وهناك وعند غروب الشمس كانت عيشه بتسحرهم وتقبض ارواحهم. اما بالنسبه للستات اللي شبه كانوا عاريات لابسين فستان موحد صدرهم تقريبا مكشوف بالكامل وبيظهر من باقي جسمهم اكثر مما بيخفي كانوا بيستدرجوا الشباب بجمالهم وبهدف ممارسه الجنس. كانوا بياخدوهم لأماكن متطرفة عند غروب الشمس وهناك بيمارسوا معاهم الجنس فبتظهر عيشة في وقت النشوة على شكلها المرعب وبتقطع جسمه أول ما ظهرت العين كل الناس سجدوا قدامها كأنه إله في حد ذاته حتى توماس اللي كان معاهم مش عارف هو نفسه ليه سجد أول ما ظهرت العين العين كانت لسه بتدور بين الناس، ولما شافت توماس اللي كان بيختلس النظر ليها، ثبتت وفضلت مركزه النظر عليه تحديدا. رفع توماس راسه وبص ناحيه كبير الكهنه اللي الوحيد ما كانش ساجد، وكانت المفاجأة عينيه تيجي مباشرة في عين مين؟ سالم. تخيلوا سالم كان كبير الكهنة في جيش عيشه كونديشه كان بيبص في عين توماس وعلى وشه ابتسامه اقرب للتحفز تحفز ضبع لما بيكشر عن انيابه وعينيه كان فيها تحدي رهيب في اللحظه اللي العين بدات تنزف دم بغزاره كانك فتحت سد من تحت الميه علشان يروي ارض عطشانه كان بيصرخ سالم بكلمه فهم معناها توماس لما الناس اللي حواليه كتفوه جسم توماس كان بيتنفض وشبه كان هيقع من على الشيزلونج لولا ان اران قال كلمه سريعه مع طرقعه صوابع معروفه ف توماس اللي كان اشبه بجسم ميت رجعت ليه الحياه كان بيكح وبيشهق في نفس الوقت من ضيق التنفس ومحاوله استنشاق اكبر قدر من الهواء بس ده ما منعهوش انه ينقض على رقبه سالم ويحاول يخنقه وسالم كان لا حول له ولا قوة في مواجهة جسم توماس الضخم قوي بالنسباله في الوقت اللي كان أران بيستدعي فيه واحدة من الممرضات بجهاز تنفس محمول وقال بحزم وانفعال اسكت انت وهو خالص انا مش عايز مشاكل من نوع دفاعياتي عايزين تقتلوا بعد انا هديكم مسدسين وانزلوا الشارع اقتلوا في بعض زي الكاوبويز توماس له بوش احمر قرمزي من الانفعال كان لسه هيتكلم فقال اران اخرس خالص وسيبي رقبته والا هتصل بالشرطه كانت وصلت الممرضه بالجهاز وتوماس لسه بيكح وبينهج شدته قعدته في مكانه وحطت ماسك الاكسجين على وشه وبطريقه احترافيه ادته حقنه مهدئه استسلم تومس للهدوء على عهد بينه وبين نفسه أول ما يخرج من العيادة هيكون مندوب عزرائيل وهياخد روح سالم بإيديه. سالم بعد ما استجمع شجاعته فتح زراير القميص وكشف عن صدره اللي كان منور عليه رمز بلون النار. طبعاً انتوا دلوقتي عارفين الرمز ده عبارة عن إيه؟ رمز العين المقلوبة وهو بيقول: "ما تفتكرش إنك لوحدك اللي عندك لعنة" وعايز تخلص منها انت على الاقل قدرت تتجوز وتخلف انا بقى من رعب ما قدرتش اتجوز وخلف علشان ما انقلش اللعنه لابنائي ومنهم لاحفادي انت على الاقل ما اكتشفتش اللعنه الا من كام شهر انا عايش فيها من الولاده انا ما بقدرش اصلي كل الفروض منها ولا حتى بعرف اصوم زي الناس وهنا بص على العين اللي كانت بتنبض بالحياه وقال الرمز ده بيقتلني حرفيا كل ما بحاول أمارس عبادتي كمسلم أنا أنا مش هنكر ان جد جدي كان كبير كهنة عيشة قنديشة بس احنا من كذا جيل أسلمنا وأمنا بالله الواحد القهار وبعدنا عن طريق الشر تماما لدرجة أن أجيال كتيرة قبلي نسيوا أنهم كانوا أتباع عيشة من الأصل لكن أنا أنا مش قادر أنسى ومش عارف هما كانوا بيتاقلموا مع اللعنة اللي على صدرهم دي ازاي انا عايز عيشة قنديشة اكتر منك علشان اشيل العين دي من على جسمي واقدر اصلي وصوم زي بقية الناس انا مؤمن يا توماس مش زيك وبكرر كلامي لو فيه في قصتنا دي خير وشر فانا اللي هكون الخير وانت اللي هتبقى الشر هنا قاطعهم اران وقال بالسخرية أنا يعز علي أقطع هذا النقاش الجدلي الجميل، لكن اتفضلوا لو سمحتوا اطلعوا بره العيادة، ومش عايز أشوف وش حد منكم تاني عندي. مسك ملف توماس اللي كان قدامه، قطعه مليون حتة، وداس على الزرار اللي في الدي في دي، وطلع الاسطوانة، ورماها على المكتب، وقال: والدي في دي ده مني ليكم هدية، يلا بره خرج توماس وسالم من عند اران وهم عاملين زي الطلبة المشاغبين اللي اتطردوا من الفصل كان هدى شوية توماس وحس ان سالم عنده حق في اللي قاله هما الاتنين فعلا وقع عليهم ضرر لكن توماس حاسس ان ضرره اكبر لانه فقد ابنه مش زي ما ادعى سالم ان ضرره اقل على العموم هما الاتنين دلوقتي في مركب واحدة قال توماس بهدوء: آه علشان كده أنت فوقتني لما كنا في الهولمن قبل ما أشوفك وأشوف وشك يا سالم، أنت ليه ما قلتليش على موضوع جدك من البداية؟ رد سالم وكأنه كان مجهز الإجابة: لأنك كنت هتخاف مني ومش هتصدقني وما عليك، أنت السبيل الوحيد للوصول لعيشة، ثواني قعد فيها توماس الأحداث اللي فاتت بالكامل، وبعدين قال: لا والله برافو عليك وأنت متمكن وكنت هتخلص من اللعنة، أنت كنت متخيل إنك هتخلص منها، لكن عملت إيه لما هي ظهرت؟ أنت سبتها تهرب وقعدت تسجد لله شكر إنها ما أخدتش روحك، برغم إن كلام توماس كان جارح، لكن تقبله سالم لأنه شاف إن عنده كل الحق. فعلا سالم ما قدرش يسيطر على عيشة ويمكن كمان كان خايف منها ومعملش اي حاجة غير اللي كان ينقذ بيها حياة توماس بس هنا قال سالم بقلة حيلة اه معاك حق واضح كده اننا لو قابلنا عيشة قنديشة مليون مرة مكسبنا الوحيد ان احنا نطلع من قدامها على قيد الحياة اسمع يا توماس احنا محتاجين ساحر اقوى يكون على خلفية بالتعامل مع ملوك الجن والشياطين علشان يساعدنا بص توماس في الارض بيأس وقال لا خلاص انا ما عنديش طاقة اضيعها اكتر من كده انا عندي فكرة احسن انا هنهي المهزلة دي بايديا انا خلاص فقدت كل حاجة و... وانا مش عندي حاجة علشان اعيش علشانها حط سالم ايديه على كتف توماس وقال له لا يا صاحبي عندك بناتك ومراتك تعيش علشانهم وبعدين فين إراده المحارب فين عزيمه الأشداء في الجنود الدنماركيين اسمع كلامي المره دي وصدقني دي هتبقى آخر محاوله وليك عليا يا سيدي لو فشلت انا اللي هقتلك بايديا بص توماس لسالم والاثنين ضحكوا من قلبهم في الاوتيل كانوا بيجهزوا للسفر سال توماس سالم إحنا بعد كده هتكون وجهتنا على فين؟ سرح سالم ثواني وقال: على مكان نشأة عيشة قنديشة، على أكتر واحد ممكن يكون عارف الكتير عن حياتها، ده واحد من أكبر سحرة العالم المعروفين، إحنا هنروح على أسبانيا، الساحر بيدرو. طبعاً إحنا هنسميه بيدرو للتمويه. بص توماس لسالم بصة معناها ما تخونش ثقتي فيك المرة دي وفعلا بعد كام يوم كان توماس وسالم في أسبانيا المنطقة اللي عايش فيها بيدرو تعتبر من الأحياء القديمة نسبيا غالبا الصحراء بيفضلوا الأماكن الشعبية لانهم بيقدروا يعيشوا فيها بأمان أغلب الناس بيتقربوا لهم علشان يتقوا شرهم والأغلبية بيخدموهم بحب لأنه بيعتبروهم ورثة الأنبياء والشعب الأسباني بطبعه مؤمن بالسحر والصحراء وقدراتهم. شارع كان ضيق، بيت قديم بس مقبول نوعاً ما، يعني كفاية إن السلالم فيه سليمة مش مكسرة زي ساحر البرتغال. أبواب الشقق كانت كبيرة، على الطراز القديم اللي واخد شوية من ريحة الأبواب العربية بالشراعة الإزاز. وعلى عكس بيوت الصحراء الباب ما كانش متعلق عليه لا حدايات ولا سحالي خبط سالم بكف مفروض بقوه كبيره علشان صوت الخبطه يتسمع الخبط اتكرر ثلاث مرات تقريبا واضح كده ان الساحر بيدرو ما بيستخدمش الصاله في الشغل فتح شاب في اواخر العشرينات الباب شكله مش غريب بالنسبه لسكان المنطقه غير بالاخرام اللي في مناخيره وودنه اللي كان لابس فيها حلقان شكلها عجيب والسلسلة اللي متعلق فيها عظمة لونها أبيض ناصع واضح انه بيهتم بيها بشكل خاص من حجم العظمة دي تقدر تعرف انها عظمة قط قال سالم بلغة اسبانية سليمة عايزة قبل بيدرو ضروري بصلهم الشاب من فوق لتحت وكأنه بيتأكد انهم مش حكومة كمل سالم وقال قوله قوله له بس سالم من معيوف واضح ان اسم معيوف ده معروف لان الشاب شبه انتبه في الوقفه ووسع المجال من قدام الباب وشاور لهم بالدخول الفضول كان هيقتل توماس اللي سال سالم بصوت واطي مين معيوف ده؟ رد سالم وهو باصص في عيون توماس ده جن من خدام بيدرو ويعتبر هو الملك يعني معيوف يعتبر كلمة السر اللي بتدخل بها المكان من غير قلق حس توماس بالخوف والرهبة المكان كان واسع وكبير جدا شبابيك طويلة واصله للسقف نجمة خماسية عليها رموز وارقام مكتوبة على الحيطة بتاعة الباب وكأنها تحصين من الشرطة او من الجن والابلسة الغير مرغوب فيهم النور كان شوية ضعيف برغم مفاتيح الإضاءة الكتير اللي موجودة، فهم توماس إن فيه مستويات للإضاءة، واضح إن بيدرو ده عارف هو بيعمل إيه، في غرفة من ثلاث غرف، نورها كان منور، وطالع منها صوت ما كانوش قادرين يفسروه طبعًا، واضح إن بيدرو شغال، نص ساعة كاملة قضوها في الانتظار، وبعدها اتفتح الباب، وخرجت منه. ست كانت أنيقة بشكل مبالغ فيه برغم سنها الكبير إلا إنها كانت محافظة على جمالها وأناقتها. كان معاها راجل في منتصف الستينات من عمره شعره لونه أحمر واخد لون الصدى وده دليل على إنه أبيض بالكامل وهو بيصبغه أصفر بصبغة رديئة أسنانه كانت صفرة عيونه شبه مبرقة نقدر نقول عليه رفيع برغم الكرش الكبير اللي كان عامل بطنه زي البطيخه حواجبه شعرها طويل بشكل مبالغ فيه ولزقه في بعض لما عينيه نزلت على سالم وتوماس مشيت في جسمه حاجه زي الكهرباء كده وقال وهو بيختصر الكلام مع الست شرفتيني يا هانم واوعدك طلبك هيكون خلصان قبل الفجر انا عارف الموضوع ده مهم بالنسبه لك قد ايه كانت وصلت على الباب اللي فتحه لها وهو بينحني باحترام وقفل وراها مباشرة وهو بيرجع نظره لتوماس بسرعة رهيبة وبيقول انتوا ايه اللي دخلكم هنا شاور سالم على المطبخ اللي دخلوا الشاب وكان هيتكلم وهنا خرج الشاب وقال انهم قالوا كلمة السر معيوف حرك بدر راسه شمال ويمين بمعنى يعني كأننا إحنا كده لبسنا وقال أنا زيي زيكم مش هقدر أساعدكم في حاجة، الأمر جد خطير، أنتوا طالع منكم ريحة الجنزبيل، قال توماس يا النيلة على الجنزبيل واللي بدع الموضوع ده، يا سيدي إحنا جايين لك في مساعدة مش أكتر ولا أقل، وإحنا واصلين من اليأس والإحباط لدرجة إن إحنا ممكن نقتل بعض عندك هنا في الشقة، فمش هينفع إحنا نمشي من غير أي محاولة منا حتى لو فيها موتنا انت فاهم؟ دخل بيدرو الاوضه اللي كان شغال فيها واللي في وسطها كان في مجمرة كبيرة على طريقة الصحراء العرب وبخور ومكتبة فيها كتب كلها مكتوبة فيما يبدو يعني بخط الإيد على أنواع كتير من الجلود والورق الأصفر وبمختلف اللغات تقريبا كان في في ركن كل حيطة كتاب مفتوح ووشه للزاويه الحيطه واضح انها الكتاب المقدس للاديان المختلفه وقعد وراه سالم وتوماس وقال خلوا بالكم انا لو ساعدتكم وطلع في تضحيه بالارواح انا هضحي بروحك وشاور لتوماس اللي وشه كان احمر من الصراحه المرعبه وكمل بيدرو بدون شفقه ولا رحمه وقال وبعدين هضحي بروحك وهو بيشاور على سالم حتى لو هفدي بأرواحكم أتباعي من الجن، وما عنديش أي مشكلة إني أقدمكم كمان قربان لو حصل غدر بأتباعي. رد توماس وكأن حياته خلاص مش فارقة معاه. أنا عايز في البداية إجابة لسؤال واحد، أنا ليه بيحصل معايا الكلام ده؟ وش معنى أنا؟ وأنا لو روحي فيها نيلة جنزبيل، ليه ما يعني ما خلصتش مني؟ زي ما خلصت من كل ناس لهاشم ليه انا اللي بتعذب بالعذاب ده كله انا حقيقي خلاص زهقت انا عايز اموت مهتمش بدرو بدراما توماس التركية ورمى بخور وامر الباب بالغلق وفي لحظة ضرفتين الباب اترزعوا وهم بيحضنوا بعض وقال ده اللي هنعرفه دلوقتي حس توماس بقلق كبير من حركات بدرو اللي بدات كل حته من ملامحه تتحرك لوحدها وكانه مركب لكل حاجه عضله منفصله بدا وشه يتغير حتى لون شعره اللي كان نحاسي بدا يبقى ابيض بالكامل عينيه بدات تخرج اكتر من وشه وتفاحه ادم ظهرت كانها هتشق حنجرته بدات حراره الاوضه تعلى لدرجه انهم في ثواني معدوده كان العرق بيشر منهم بدرو كان بيهمهم بكلام مش مسموع لما فجأة مسك ايد توماس وبدون انذار فردها على دخان البخور وفضل ماسكها بكل قوة علشان توماس ما يقدرش يشيل ايده بعد محاولات من افلات ايديه استسلم جسمه تماما ودخل توماس في حالة ثبات غريبة وعينيه كانت مبرقة هنا توماس شاف البيت اللي اتولد فيه الغريب ان البيت ده ملهوش معاه ذكريات كتير، لانه تقريبا نقل منه وهو عنده يدوب خمس سنين. المشهد اللي شافه ما كانش محتاج غير اول يوم ولاده. صوت صريخ جاي من الاوضه الداخليه في البيت، واللي كان فاكرها كويس، دي كانت اوضه نوم ابوه وامه. صوت ناس كتير كمان كان جاي من جوه وصوت ستات بتقول بصوت حنين، اضغطي اكتر يا ماري، اضغطي. واضح إنه كان ده يوم ولادته. دخل توماس الأوضة اللي كانت مليانة ستات كتير من أهل المنطقة. راجل واحد بس كان واقف أكيد ده يبقى أبوه. دخل توماس زي الطيف بينهم. كان عايز يشوف وش أمه بوضوح وهي بتتألم في ولادته وهنا جسمه اتنفض. أمه كانت عبارة عن شيطان عيونه ممسوحة ما فيهاش نني خالص. شفايفها متقطعة أسنانها أقرب لأسنان القرش بس دي كانت كتير ومرصوصة جنب بعض شعرها كله مقطع شبه قرع يعني جلدها جنب كرمش بيزدها بشعة لما بتصرخ كانت بتظهر حنجرتها من جوة بالكامل لونها اسود واخد رتوش دم مرعبة وكأنها بير بيترمى فيه جسس من بداية الخليقة الرهبه اخذت توماس اللي بص على وش ابوه فجاه فلقاه صوره طبق الاصل من وش امه بس كان عليها يعني ملامح قلق تخيلوا الملامح الشيطانيه دي وهي قلقانه دور توماس عينيه في كل اللي موجودين كانوا ستات عاديين بشر زينا في منهم اللي وشوش مالوفه بالنسبه له هو شخصيا ستات كان يعرفهم من وهو طفل وفجاه صوت خوار زي خوار أطفال الضباع انطلق في المكان ومعاه اترسمت ابتسامه مرعبه على وش المسخ اللي المفروض إنه أبوه وطلع الطفل من ما بين رجلين أمه مسخ زيهم بالظبط وهنا قال الأب أنا هسميه توماس رجع توماس لوعيه وشه اللي كان أحمر زي الدم اتحول للون الأصفر الشاحب وقال ايه ده بالظبط؟ أنا مش فاهم حاجة، هو أنا إبن شياطين؟ أمي وأبويا كانوا من أحسن الناس على فكرة. هز بيدرو راسه بالموافقة وقال: بمنتهى البساطة يا عزيزي أنت بيحصل معاك كده لأنك كريم العنصرين أو في حالتك دي ما ينفعش نقول كريم، أنت ملعون العنصرين. أمك وأبوك علشان حظك الزفت كانوا من نسل ملعون لعانته عيشه قديشه من سنين طويله جدا وانت فيك روح هاشم صافيه انت هاشم يا توماس ويمكن ده اللي مخليك لسه على قيد الحياه هنا والاول مره بيفقد توماس اعصابه للدرجه دي وفضل يصرخ ويقول انا عايز اخلص من اللعنه دي او اموت وقام جري على المطبخ اللي كان واقف فيه الشاب اللي فتح لهم بدأ يدور على سكينة بس الشاب كتفه لحد ما وصل سالم والساحر بيدرو، كتفوه وبدأ بدرو كتفوه وبدا بدرو يقرأ همهمات في ودانه لحد ما هدى توماس خالص وكأنه اتسحر. رجعوا قعدوا تاني في الأوضة اللي فيها المبخرة وهنا نطق سالم وقال أنا كمان لو لو ما من اللعنة دي أنا هنتحر. رمى بدرو بخور في المجمرة وبدأ وشه يتغير تاني لمليون شكل وقال مفيش غير أمل واحد أملكم هناك في مكة دلوقتي علامات الدهشة ظهرت على وش سالم وقال مكة إزاي يعني أروح أعمل عمرة مثلا ده أنا لما بسجد ببقى هموت. قال بدر وهو مثبت عينيه في البخور لا مش كده المختار ده واحد كنت اشتغلت معاه قبل كده هو بصراحة متمكن ووهب حياته للنضال ومعاقبة الجن والصحراء انت الوحيد اللي تقدر تروح له شوف ايه المطلوب منك ومننا يمكن تلاقي حل فعلا بعد يومين بالزبط كان سالم في مكة وقاعد مع الشيخ اللي سماه بدرو المختار كان من انواع التمويه برضه كان قاعد في الحرم اول ما شاف سالم ومن غير ما يتكلم قام شده من ايديه وخرجه بره الحرم وسالم كان بيهلل وبيكبر وهو بيقول بدر قال لي قال لي انك انت اللي هتعرفني شله يا سيدنا شله يا سيدنا قال المختار بحزم اسكت خالص بدل ما العلامه اللي في صدرك دي تبان ويرجموك هنا بلع سالم لسانه وما نطقش بكلمه وصلوا منطقه شبه فاضيه تماما قعدوا على الأرض، وهنا بدأت العين تنور بشكل غريب، حس سالم بألم رهيب. فضل المختار يقول: بحولك يا الله وقوتك أستعين بك في إبطال هذا الطلسم ووقف هذا الأذى عن عبدك. هنا قال سالم، سالم محمد حجازي الدرويشي. كان الألم بيزيد أكتر. وسالم كانت تأوهاته هتلم الناس البعيده حتى عنهم. قام حط العارف ايديه على صدر سالم وبالايد التانية خلط ميه بالتراب وعمل منها عجينه فك الازار اللي على كتفه وقال لسالم: حط ده في بوقك علشان مش هتستحمل الالم. حط سالم الازار تحت اسنانه في اللحظه اللي غطى فيها العارف الوشم بالطين وفضل يقرا عليه ايات من القران بدا وعي سالم يغيب ويشوف نفسه واقف قدام عيشه قنديشه لاول مره كان هيموت من الرعب حرفيا بس الغريبه انه كان بينزف دم تقريبا من نصه اللي تحت كله بص على جسمه لقى عيشه اسماه نصين وبتقول بصوتها المرعب انت بتخني انا يا خنزير بتخون عهد وخدمه عيشه قنديشه قال سالم اقسم بقوتك وقدرتك انا عمري ما حاولت اخونك هنا طيرت عيشه راس سالم في الوقت اللي شهق فيه سالم قدام المختار اللي خبط على كتفه وقال له بموت شيطان جد جدك انت شبه تخلصت من اللعنة سيب الطين على صدرك لحد ما ينشف ويقع لوحده بس تحته هتكون فيه بقعة سودة زي الوحمة كده اعتقد هتكون احسن من ختم عيشة قنديشة بنظرة متهالكة فيها فرحة كبيرة قال سالم: أنا أنا مش عارف أعمل إيه علشان أرد جميلك يا شيخ مختار، بس فيما هو أسوأ. هنا قال المختار: تقصد توماس المسكين، شوف أنا هقول تعمل إيه، وعارف إنك بحول الله وقدرته تقدر تعالجه. خلط المختار شوية تراب تاني بالميه، وقال لسالم: ركز معايا قوي فيه حبوب رمل شبه البلورات الكبيرة ولونها شفاف غالبا بتستخدم في عمل الإزاز ، هتجمع منها مجموعة وهتقرا عليها آيات معينة هكتبها لك في ورقة وبعد كده هتبل الطين تاني بميه مقري عليها علشان ترجع تطرى وتلفها بالرمل وتجرح ايد توماس الشمال وتخلي الدم ينزل على الكورة الطين ووقتها هيخلص من اللعنة رد سالم بسذاجه هتموت عيشة كنديشة ضحك المختار وقال للأسف يا سالم لا عيشة كنديشة من ملوك الجن السفلي محدش يقدر يموتها او يوقف انتقامها من الرجالة بس لعنة توماس مش عيشة لعنة توماس هي هاشم لعنة توماس الخيانة الخلاص من هاشم أو قرين هاشم المتلبس في جسم توماس هو اللي هيفك اللعنة تاني يوم كان سالم رجع المغرب بعد ما اتفق مع توماس يقابله هناك ومعاه بدرو للحماية وتقابله عند بحيرة كان حددها المختار كويس قوي بالعين التالتة. هي دي البحيرة اللي اتقتلت على شطها عيشة عمل سالم كل حاجه زي ما قال المختار بالحرف واول ما الدم نزل على الكوره الطين فجاه الدنيا ظلمت من حواليهم ظهرت جنيات لا حصر لها على شط البحيره من كل الجهات في اللحظه دي اختفى توماس من وسطهم وظهر على الجانب التاني من البحيره من وراه كانت واقفه عيشه قنديشه بشكلها البشري فضلت ترقص شوية مع تومس اللي هو في المشهد ده تحديدا كان هاشم وكانت بتقول هاشم حبيبي تفتكر ليلتنا دي ناقصها ايه رد تومس وعلى وشه علامات الارتباك قال كده مش ناقصنا غير الحضن فجأة تحولت عيشة قنديشه للشيطانة سحبت الخنجر اللي كان في جيبه وقالت لا الدم يا خاين وقامت شقت بيه رقبته وفجأة مسكته ونطط بيه في قلب البحيرة رجعت الدنيا تنور من تاني وتوماس كان مش موجود كان هيجري سالم وبدرو على البحيرة لولا ان وقفهم صوت جسم كان بيخبط في الارض الجسم ده كان جسم توماس اللي وقع فاقد الوعي لما فاق توماس بعد ايام وكان في حالة شبه الغيبوبة حس انه رجع توماس بتاع زمان بس بقى هل يا ترى كان معاه حق لحد دلوقتي اللي سمعناه كان لحد كده ولحد هنا تكون خلصت قصه عيشه كونديشه بس ما خلصتش لعنتها اللي لسه شغاله لحد اللحظه دي كل يوم بنسمع عن عمليه اختفاء لرجاله وشباب بدون اي تفسير وده بياكد ان لعنه عيشه كونديشه مستمره هنستنى رايكم عن قصه عيشه كونديشه في التعليقات واكيد كلنا شوق لسماع اراءكم وتحليلاتكم للاحداث اللي سمعتوها وهل تعتقدوا فعلا ان عيشه كونديشه بنفسها ولا قارنها ولا حد من سلالتها لسه موجود وبيعيش فساداً في الأرض مين هستنى الإجابة كل الشكر والتقدير للنجم الرائع ستيفن كينج المنطقة العربية قيصر الرعب فعلاً وليد جمال على إعادة الصياغة لأحداث تجربة عيشة قنديشة اللي احنا بنتحفظ على مصادرنا اللي أخدنا منها كل التفاصيل اللي سمعتوها أسماء الصحراء اللي سمعتوهم طبعا كلها أسماء مستعارة. بعض الصحرة هم صحرة كبار ومعروفين على مستوى العالم ومنهم ساحر تائب كنا طرحنا تجربته من خلال قناة مستر كايرو والحد كده هنضطر نقفل باب الأسرار بشكركم كتير على حسن المتابعة